0: Salve popolo di Just Radio e Television e benvenuti da Rugantino e...
1: Alessio, ciao.
0: A una nuova puntata di Sport in quarantena, questa settimana finalmente Ale abbiamo le date della ripartenza dei vari campionati principali di calcio, oltre alla Bundesliga, perché sono stati trovati gli accordi tra la FIGC e il governo italiano e anche tra la Liga, il governo spagnolo e la Premier League e chiaramente <ride> i corrispondenti inglesi. Quindi l'Italia ripartirà con il campionato di serie a dal 20 di eh, giugno una data eh, postuma rispetto a quello che si pensava potesse essere l'inizio verso il 13 o 15 sempre de- dello stesso mese e si sta cercando di anticipare perlomeno le partite restanti di coppa italia se deciderà in questi giorni mentre sul 13 giugno invece eh, è riuscita a trovare l'accordo la liga che comincerà per quella, per quella data là e il 17 di giugno invece è previsto il, 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 il ritorno in campo scusate non mi veniva la parola da parte della Premier League
1: Sì, partono tutti quanti tranne la, la Francia diciamo, tra i grandi campionati che eh, si sono un po' anche lamentati sia il PSG che tra l'altro ha riscattato i cardi e eh, sia anche il Lione perché stanno in Europa si troveranno a giocare un fine di, ad agosto, dopo che non giocano da, per sei mesi quindi eh, insomma sarà un po' brutto per loro. Comunque, a parte la Francia, tutti gli altri sono partiti più in meno e noi in realtà partiamo il 13 o comunque intorno a quei giorni lì, eh, solo che non partiremo con il campionato ma con la Coppa Italia. Quindi, alla fine, le, le nostre sono state in qualche modo confermate seppur non con il campionato ma ah, appunto con, con la Coppa e anche lì personalmente penso un po' una, eh, una cosa un po' bruttina un po' perché si gioca tutto in tre giorni un po' perché non giocando da, eh, da tre mesi più o meno due mesi e mezzo metti i giocatori in condizione di dover giocare assoluto ogni tre giorni e soprattutto con rischio supplementari sia uh, in, uh, in semifinale di ritorno sia in finale quindi partite non solo uh, che giochi dopo tanto tempo ma anche, a, uh, anche abbastanza lunghe che se comunque si discuteva di passare direttamente ai rigori tra, quindi, eh, insomma, non mi piace molto questa cosa
0: guarda a me di base non piace molto la situazione della Coppa Italia come è stata strutturata io eh, già ripeto da qualche anno che mi piace il nuovo sistema all'inglese stile FA mm. Cup dove si gioca una partita secca e, e per questo non capisco come mai in semifinale si debba giocare andata e ritorno per poi solo? tornare a giocare Sì, solo in semifinale però non ha senso dal mio punto di vista che giochi tutta una competizione a partita secca poi arrivi insieme, fai andata e ritorno per poi rigiocare la partita secca in finale. A maggior ragione, alla luce dei problemi che sono sorti con il coronavirus, ritengo che in questo caso si poteva tranquillamente eliminare la partita di ritorno e fare anche lì, almeno per quest'anno, la partita secca, visto che, come giustamente detto, ci saranno problemi, eh, anche tempistici di, di tempistica perché si dovrà andare a giocare ogni tre giorni e togliere una partita in questo caso per quattro squadre per carità, quindi un minimo numero però comunque una partita in meno visto che poi bisognerà affrontare in fretta e furia la chiusura del campionato eh, sarebbe stata una cosa utile
1: eh, lasciando per me un attimo la Coppa Italia nel senso, chiudo velocemente secondo me va anche bene eh, fare andata e ritorno non mi importa sinceramente questo format specifico ma se tu hai fatto l'andata sapendo di poterti permettere di perdere di vareggiare per poi ribaltare al ritorno secondo me è giusto che poi fine il gioco questo è il concetto se tu sai che dall'inizio che è partita secca ti ci impegni al 100% eh, se tu sai che invece c'è possibilità del, del ritorno da recuperare Magari te la prendi insomma, pensi anche al campionato, cosa che presumibilmente hanno fatto eh, l'Inter che ha perso e magari la Juventus che ha preso proprio all'ultimo. Ma eh, a parte questo, quello che a me non piace di questa ripresa è che tu vedi l'Inter: eh, l'Inter deve recuperare una partita eh, e lo farà il 20. Eh, giocherà a semifinale, se passa, va in finale. Quindi, in un periodo dove non giochiamo da tanto tempo, l'Inter arriverà. Eh, alla prima giornata vera e propria, quando giocheranno tutte le altre, con già tre partite sulle spalle. Quindi, o mh, diciamo, troverà la forma velocemente e sarà un vantaggio, e sarà vantaggiata, o viceversa eh, sentirà già le, il peso di questa situazione, perché gli altri sono la prima e l'inter sarà la quarta partita, secondo me. Più altro la Lazio, diciamo, eh, potrebbe vederla così, perché la Juventus mette i piedi per finale, magari, magari il piante un Juventus-Inter, avrebbe solamente uno, uno scarto di una partita però in generale è un po', un po' incasinata questa situazione a livello anche fisico perché eh, per quanto sono pagati per quanto sono controllati eh, se il fisico non regge una partita ogni tre giorni per, per un mese e mezzo è, è pesante secondo me
0: A proposito del fisico che potrebbe non reggere, o per meglio dire, ricollegandomi alle date che sono state decise e soprattutto andando a vedere che invece la la Germania con la Bundes che è già arrivata alla 29esima giornata e quindi è è quasi in chiusura di di campionato, ecco io voglio vederla un attimo anche dal punto di vista più ampio cioè l'anno prossimo se tutto va bene si recuperano i campionati europei eventualmente quando si riposano i giocatori della della Premier League della Serie A della della Liga rispetto a quelli della Bundes che finiranno prima e che quindi avranno forse un minimo di di riposo dopo questo mini tour de force Eh, cioè perché che cosa succede? che adesso si rischia seriamente Di finire il campionato di quest'anno e dopo due settimane cominciare quello della nuova stagione o giù di lì, specie perché all'Europa poi, oh? eh? specie perché all'Europa, quindi sì.
1: Juventus, Inter, Roma, Napoli, no, Napoli. Sì, Napoli, Napoli, Atalanta.
0: Atalanta, cioè quindi sì. si, si rischia di. Arrivare a giugno dell'anno prossimo se tutto va bene non ci saranno nuove ondate di coronavirus per, uh, perché comunque eh, l'OSM uh, ha dichiarato che c'è questo, questo pericolo noi chiaramente ci auguriamo che non accada però mettiamo caso che vada tutto liscio c'è cioè il rischio che si arrivi a giocare i campionati europei dall'anno prossimo con i giocatori del campionato spagnolo italiano e inglese che eventualmente hanno quasi un anno ininterrotto di calcio sulle spalle
1: guarda io penso che sia una questione eh, legale di, di sindacato per in perché eh, i giocatori non stanno giocando adesso quindi sono in pausa a livello fisico eh, seppur ovviamente controllati seppur cioè, non tanto presto quanto nelle scorse settimane prima del potersi riallenare tranquillamente o comunque con le limitazioni quindi bisogna capire se eh, questi due mesi di, eh, eh, di, di quarantena vengano valutati come vacanze o come, o come effettivamente lavoro. Per esempio, so che alcuni non vogliono pagare alcuni presidenti, alcuni giocatori, e appunto va a capire se questa, questa pausa forzata è intesa come vacanza, anche se comunque non è vacanza perché non è che potete andarti a, a rilassarti, eri comunque così in casa.
0: Sì, ma. tipo gente come
1: Ericsson appena arrivato. E non si è nulla, è chiuso in albergo alla fine di niente ciao, quindi vacanza sicuramente non è stato.
0: No, no, Però quello... questo
1: bisognerebbe valutare.
0: No, quello che intendo io è che comunque una volta che riprendono questi campionati si rischia di non fermarsi col calcio fino a, a giugno dell'anno prossimo. Sì,
1: come. E io penso che bisognerebbe valutare a livello fisico cosa hanno fatto fino adesso perché se adesso li consideriamo riposati alla fine giocano da giugno 2020 e giugno 2021 che è comunque eh, eh, io appunto. spero venga un po' alleggerito il format oltre eh, della Coppa Italia o del campionato e per quanto odi eh, diciamo così i playoff penso che possano essere una soluzione eh, però con, eh, sapendo che si parte così diciamo così eh non una, una, soluzione, una soluzione diciamo a campionato in corso con sia della soluzione spero appunto possa essere in qualche modo eh, alleggerito questo, questo, questo ciclo ecco, magari anche mettendo un periodo come la Bundesliga di pausa a, a, insomma, a gennaio dopo il giorno di ritorno tutti riposati poi si ricomincia un altro bel ciclo e magari anche con l'aiuto dell'Europa che magari, non so, possiamo sempre fare le, le, la, la finale, magari la possiamo fare qui lì più là e spostiamo qualcosa, però io credo questo, che appunto eh, bisognerebbe trovare adesso, prima di ricominciare la nuova stagione, soluzioni e fare in modo che appunto tutti quanti inizino sa- sapendo cosa cosa succede eh, e come si segna il titolo, con quali con le modalità, quante partite ci state, eccetera, eccetera, che si levano. Insomma, squadre, dubito che adesso retrocediamo così, però magari qualcosa si può, si può fare.
0: No, più che altro perché appunto i giocatori, non sa- cioè, è vero che ora hanno fatto due mesi e mezzo di stop, tre mesi, però poi si ritroveranno a giocare per 12 mesi di fila e non sono abituati a farla questa cosa mm. e quindi ci sarebbe oggettivamente bisogno come hai fatto notare anche di un aiuto del, da parte della, dell'uefa perché nel caso bisognerebbe nettamente ma proprio dico drasticamente snellire almeno per un anno la champions league e la, eh, l'Europa league quindi eliminare la fase a gironi e ripassare per un anno all'eliminazione diretta come era un tempo quindi giochi and- ok andate ritorno però se vinci vai avanti eh, altrimenti eh, torni a casa e eh, la stagione è finita a livello europeo per, quel, per quest'anno però eventualmente in questo modo si arriverebbe eh, a giocare un, un buon numero in meno di partite soprattutto per i top Come player sono per soldi, i top player. Sono
1: per soldi che la gente si perde perché in partite eh, elimini, insomma, presumibilmente quando trattati di i diritti di televisivi e presumibilmente gli stessi club eh, guadagneranno molto, molto meno da un web quindi anche lì è una questione economica
0: Sì, certo, e, questo...
1: non, non dico comunque di cancellare le partite ma magari che ne so, di farle eh, non so, magari un altro periodo in modo da non sovrapporle con il campionato e lasciare quei se slot autunnali eh, in, in, e invernali, invernali per, poter, per poter giocare partite di campionato. In, in
0: ecco, eh, invece eh, abbiamo anche un altro tipo di date che sono state confermate in questo periodo e così eh, passiamo all'ultima parte della trasmissione della puntata di oggi e vale a dire le date della Formula 1, quindi cambiamo argomento. Eh, perché eh, il governo austriaco ha dato l'ok per correre al Red Bull Ring il 5 di luglio e il 13 quindi due settimane di fila eh, che corrispondono alle prime due gare del campionato di Formula 1 2020 che chiaramente sappiamo doveva cominciare in Australia, non è mai cominciato e e poi insomma eh, è stata confermata anche la tappa che sarà il terzo Gran Premio eh, stagionale in Ungheria e si aspetta anche la conferma, che ancora non è tanto sicura, dei due appuntamenti a Silverstone a fine luglio e nella prima settimana di agosto, perché anche lì in, in Gran Bretagna, non si è capito perché in Gran Bretagna bisogna correre eventualmente due volte, visto che l'Inghilterra oggettivamente ha ancora problemi avanzati col coronavirus e quindi forse anche lì si potrebbe auspicare un eventuale cambio di destinazione d'uso, vale a dire non più l'Inghilterra, ma andare a correre due volte in Germania, anche che fosse nello stesso circuito ad Hockenheim o in uno degli altri che la Germania ha oggettivamente a disposizione.
1: Sì, io penso che insomma, la previsione di Silverson è un po' ottimistica, però anche lì una questione di soldi e un preampegno storico, quindi eh, la posso comprendere così perché a livello di contagi abbiamo cancellato praticamente tutta la stagione con molti meno contagi rispetto a, a quelli che ci ritroviamo adesso. La Cina ne ha avuti 80.000, abbiamo cancellato subito il primo di Cina e anche con del Vietnam che vi stava, vi stava, insomma, lì vicino a livello geografico. Abbiamo cancellato Spagna, Olanda, con molti meno contagi e eh, in Gran bretagna al momento è uno dei più contagiati e ancora l'infezione è, è in corso, eh, anche con numeri abbastanza eh, grandi, parliamo di, di quasi 300.000 contagi, quindi eh, se si corre lì mi chiedo perché non si può correre anche tutti gli altri, tutti gli altri gran premi, tranne Stati Uniti, Russia. Uh, Brasile e che basta che abbiamo più contagiati di, di, del, del Regno Unito quindi chiedo questo la Spagna sta messa meglio sia come Haiti sia come situazione perché non abbiamo mai Spagna
0: ma no, infatti è... Idem, il Belgio quindi ma,
1: non so, no no il Belgio,
0: in Belgio in Belgio si corre anzi no, in Belgio si corre
1: perso,
0: Eh, Sì, in Belgio due settimane prima del Gran Premio di Monza, che sarà i primissimi giorni di di settembre e nella fattispecie Monza, e siamo ormai proprio in chiusura di trasmissione, quindi eh, finiamo di dire queste date dopodiché salutiamo i nostri ascoltatori perché appunto Monza potrebbe essere a detta della FIA il primo Gran Premio a pubblico limitato, mentre invece fino in Belgio si correrà a porte chiuse e poi la FIA spera, e secondo me spera male, di poter inserire ancora a fine stagione il Gran Premio degli Stati Uniti, del Messico e del Brasile. Situazioni... questi
1: qua secondo me molti, molto, molto difficilmente li vedremo.
0: Eh, infatti anche anche per me la situazione è molto ardua eh, per questi tre paesi che purtroppo stanno affrontando una, una pandemia ancora più forte di quella che abbiamo fronteggiato finora in Italia e in Spagna e anche più allargata di quella che sta vivendo la Gran Bretagna, quindi difficilmente secondo me a ottobre e novembre si riuscirà a correre in questi paesi, mi auguro per loro che riescano a a stare meglio come, come nazione da qui a quella data però dati alla mano oggettivamente la vedo molto dura in questo momento e allora eh, da parte mia di rugantino e di alessio ciao per questa settimana è tutto eh, grazie per averci ascoltato con sport in quarantena io vi ricordo anche le nostre altre trasmissioni proprio in chiusura che sono The in Corner che conduco con Miss Alexis, uh, poi Pensieri Notturni di Tiziana Giampieri, uh, abbiamo anche In Compagnia D che conduco ogni settimana con uh, la compagnia di un, uh, di un ospite diverso, e poi da questa settimana parte anche la nostra vecchia trasmissione in inglese condotta da me che è Stardust, e poi vi ricordo anche i nostri mini documentari sulla vita dei campioni, appunto storie di campioni. Quindi di nuovo da Rugantino e Alessio per oggi è tutto, un saluto alla settimana prossima, ciao!